0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra. Notizie, musiche e cultura per italiani creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
1: Passa il tempo, di
0: e come passa il tempo, eh Antonella? Vola. Sai perché vola? Perché okay. noi questa super giù in questo mese.. L'anno scorso abbiamo parlato con questa simpaticissima, bravissima, intelligentissima, tu fantastica. oggi proprio con lei, <ride> <ride> unaissima. unaissima,
2: ma perché non mettere fantastica, super organizzata, fantastichissima, super mega organizzata. intelligente. Ah, <ride> <ride> fate pure, eh? ciao, ciao come Alessandra, bella, Alessandra, Alessandra. <ride> come stai? Bella. Sto bene sto benissimo e voi? No è bene sempre bene Beh, sempre se, bene cioè, più <ride> o meno <ride>
1: bene
2: mi fa piacere no, Alessandra mi sa che tutti ti conoscono o non ti conoscono qua ad Dockland perché sai fai un sacco di cose già negli ultimi due anni abbiamo parlato con te per quanto riguarda il festival italiano che comincerà che, il 28 ottobre esatto. è la data sì. giusto? Sì eh, sì infatti ed è una cosa che tu con altre, altre persone avete portato avanti per parecchi anni ed è cresciuto. Ormai ormai è una bestia, è una è cosa piccola, Già lo mettono sì. sul, sul, sul calendario all'inizio dell'anno, Festival Italiano, ah. a Newmarket, ed ha sempre un grandissimo successo. Però non conosci te veramente non eh vogliamo sapere persona, non, non ti conosciamo bene bene allora pensiamo che è proprio il momento di parlare di con te, di te ah. e le tue esperienze va bene e come sei arrivata sì. qua e quello che fai quando non scappi di qua e di là e...
0: <ride> secondo me Alessandra è una di quelle persone che non si ferma mai no, e c'ha 150.000 cose da fare al giorno. Cominciamo là. Ah.
2: Alessandra ti fermi mai? Mm, no no veramente no <ride> veramente. Eh, strana questa cosa eh <ride> sì ma
1: mi fermo ogni tanto però per pensare a cosa fare dopo ah. eh, eh, quindi mm, se penso di essere una persona abbastanza attiva e cerco di fare il più possibile ma più che altro eh, per qualche ragione non so, non so perché comincio sempre a essere coinvolta in tante cose e, uh, che poi continuano diventano sempre più grandi e uh, è molto bello fare tutte queste cose e quindi sì è divento bellissimo. sempre più occupata brava, brava, brava. Sì. ma questo è anche il paese giusto penso perché è un paese dove ci sono tante di quelle opportunità e tante cose che magari non sono state fatte o che se le vuoi fare eh, uh, iniziative è un paese che sviluppa le idee vedi cosa manca e allora vuoi farlo, crearlo, ti devi inventare un pochino quando sei in Nuova Zelanda. Sì, è vero. E
2: Tu ormai sei qua da alcuni anni, che cosa ti ha portato in Nuova Zelanda? Io lo
1: so, io lo so. <ride> <ride> eh, ho, ho sposato un neozelandese, ah, quindi e... eh, sì, sono, sono qui per amore. Ah, la cosa eh, migliore. Però, <ride> sì, sicuramente, però mi piace molto È La prima volta sono venuta con mio marito Non eravamo ancora sposati, era il mio ragazzo Sono venuta qui ed era tanti, tanti anni fa Era, nel, era il Natale dello, dell'86 wow. eh Sì, possibile, no, del 96, dell'86 Sì, era il Natale dell'86 hai visto come eh, f- uh, scappano gli anni? Mamma mia, uh, mamma mia. Uh, eh, faccio, fatto un be- Prima abitavamo a, a Londra e avevo appena finito l'università e abbiamo cominciato, abbiamo fatto un po' i backpackers, uh. quindi siamo andati un po' in giro in America e, uh, e poi siamo arrivati in uh, Nuova Zelanda, ho conosciuto la famiglia, siamo stati qui un po' di mesi sempre a fare i backpackers, quindi l'abbiamo visitata tutta. E lui voleva farmela vedere praticamente perché pensava un giorno voglio vivere qui vediamo se le piace <ride> e, e mi è piaciuta mi è piaciuta molto e poi siamo andati a vivere in Giappone e siamo tornati ci siamo stabiliti qui nel 97 Aspetta, e quindi rimane. sono qui dal 97 wow, da 21 es- anni Wow! però Giappone però mai eh, come in mai Giappone? Giappone? Eh, al, Beh, prima, ci siamo conosciuti alla scuola serale di giapponese, io di ah. e uh, Io all'università studiavo arte giapponese, wow. ma non c'era il corso di lingua, quindi ero andato in un altro posto a fare un corso di lingua e ho conosciuto lui. E dopo in Giappone abbiamo, uh, eravamo tutti due interessati e uh, io ho continuato a studiare testi di giapponesi e poi lavorato anche, ho lavorato in una scuola e ho lavorato come giornalista perché c'erano diverse pubblicazioni in inglese
2: mm. e
1: mio marito lavorava nell'editoria. Questo sempre in Giappone? Sempre a Tokyo. Wow. sì. E siamo stati per uh, tre anni e mezzo. Poi abbiamo deciso di mettere su famiglia ed era il momento per tornare. Abbiamo viaggiato un altro po' di sei mesi, un anno così ancora in giro per il mondo e poi siamo tornati. E, uh, e, uh, sì, Siamo rimasti qui comunque Continuiamo sempre a viaggiare, ci piace molto viaggiare, abbiamo passato anche periodi abbastanza lunghi all'estero e anche in Italia, e, eh, però questa, questa è casa.
0: Mm. Che bello, e i vostri figli naturalmente li avete fatti qui e sono nati sì. qui, vero?
1: Sono nati qui, tutti e due, Whitehacker Hospital, oh. e, eh, quindi sì, sono piccoli questi. <ride> <ride> e, piccoli questi beh, piccoli adesso piccoli no sono più alti di me adesso e una ha 19 anni e l'altra ne ha 17 wow. e sì, sono bilingue mm, quello è bello e è, no è molto, molto bello si sì, è molto bello eppure tuo marito è bilingue? Sì, lui, lui è un poliglotto sì. a, ama molto le lingue quindi parla tantissime le lingue e ha, ha imparato l'italiano quasi subito con me ah e sapeva già francese, spagnolo e portoghese, quindi gli mancava solo un'altra lingua latina. Ha detto allora lo qui
0: qui completo questo, con questo cerchio, non esatto, solo con la moglie ma anche con le lingue". Sì, però,
1: però la fregatura è che si è dovuta tenere. Quella che mi l'italiano eh. non ho mollato ma no, mi sa che non è una
0: fregatura con una donna come te e senti no. ehm, cioè dal Giappone poi vi siete lanciati vabbè, a parte il festival eccetera che poi è una cosa che è venuta dopo eh, vi siete proprio lanciati sul, um, su, sulla letteratura e il, i magazine i, le riviste. riviste eccetera eh, la casa, la, infatti avete anche una casa editoriale vero?
1: Sì, quello più che altro è è veramente il lavoro di di Peter perché lui è sempre stato nell'editoria, qui lavorava per eh, Read Publishing e e io ho cominciato a lavorare eh, per riviste come freelancer eh, quindi ho passato tutte le riviste di Lifestyle, eh, Cuisine, House and Garden, The Garden, eh, insomma tutte queste riviste, soprattutto Cucina e Viaggi e soprattutto promuovere l'Italia. L'ho fatto per una decina d'anni. Era una cosa molto molto bella perché avevo i bambini piccoli a casa e potevo lavorare da casa e quando facevo tutti eh, i servizi fotografici e eh, potevo fare tutto da casa c'è cioè una buona luce veniva il fotografo preparavo le ricette. È eh, eh, Un buon lavoro una cosa bellissima, una bellissima esperienza e poi eh, ho cominciato a lavorare molto di più e eh, eh, con la Dante come volontaria e anche un po' come insegnante il festival è nato nel 2005 ed è cresciuto ogni anno cresceva quindi ogni anno il lavoro aumentava eh, fino ad ad ora dove è praticamente dieci mesi di lavoro Sembra, Mm. sembra incredibile ma lo è e c'è ci credo preparazione per... dietro
2: perché ne abbiamo parlato anche un pochettino la... l'ultima sì. volta che è cresciuto tanto e c'è tantissimo lavoro però quando uno ci va e vede uh, la gente che c'è tutto, cioè, tutto il festival si capisce benissimo che è veramente un lavoro è diventato un lavoro enorme da organizzare però abbiamo anche sì. parlato eh, l'ultima volta della, della vostra, la tua filosofia che hai portato anche al festival per quanto riguardasse eh, i prezzi, eh, il costo del cibo, eccetera, questi idea. i sì, famosi mm. prezzi politici. I per prezzi politici.
1: <ride> mm. no, no, è la possibilità di, uh, di avere un'esperienza eh, proprio da, da festa italiana e uh, da sagra. Mm anche per molta gente e a poter provare dei ristoranti ai quali non non andrebbero solitamente perché forse sono un pochino cari o non così accessibili però se li possono trovare lì in strada e questi sono anche accanto a bancarelle che vendono cose cibo da strada Mm quindi trovi tutti insieme e ci sono tantissimi assaggi gratuiti, Mm uno proprio vuole fa avanti e indietro e e mangia sbafo però eh, noi consigliamo per gli store holder comprate i prezzi sono talmente buoni il giorno del festival e, uh, e in più c'è un'atmosfera speciale ci sono persone che non fanno il eh, eh, festival solitamente quindi vengono solo al festival italiano e è veramente una grossa possibilità di provare qualcosa o di avere tutto italiano o di conoscere italiani, conoscere produttori le persone che fanno queste cose o che importano queste cose è bello mm. è bello e poi voi venite sempre no?
2: ci no, sarà anche un da sburra, no? Non c'è sempre, sempre. Che ci vediamo, facciamo una chiacchierata conosciamo gente nuova io ho la mia lista Pensate. ciao
1: come ti
0: chiami? sei italiano? nome? numero? ti possiamo intervistare?
2: Sì.
1: No, no, vi do, vi do un bella, anche un bel tavolino dove andare a mettersi i piedi e riposarvi quando volete.
2: Fantastico, no, no,
1: avere la vostra base. No, bello. E quindi bello. È, importante, è importante avere un azzurra adesso al festival. Eh,
0: grazie. Infatti vabbè comunque guarda questa è nata come idea mi sa che è nata tutta da voi comunque con il comitest eccetera eccetera tutte le cose che fate voi per questo noi esistiamo per il vostro lavoro per quello che avete fatto voi comunque io ho voglia di ritornare indietro un po' su questa passione editoriale pure perché mm, mi interessa sì. tu hai questa compagnia che si chiama Oratia eh, Oratia Media e Scusa, mi interessa tantissimo che tipo di libri ehm, so che ultimamente avete anche vinto dei premi, vero?
1: Eh, eh, beh gli autori forse sì, ma eh, oh. n- non parliamo tanto di di, di premi perché eh, a parte che in Nuova Zelanda eh, premi sono molto ci sono molti premi, ah. diciamo. Ah. Eh, Sì, tutti vincono premi, eh. deve essere proprio il paese eh, dove si vince sempre qualcosa. Tutti sono award winning.
2: Ah, Ah, sì, ok, ho capito. Però
1: eh, Oratia Media è nata nel 2000 come un'agenzia editoriale e e poi qualche anno dopo abbiamo cominciato l'imprint di libri. I primi libri eh, erano sotto al trademark Libro International che poi è cambiato a Oratia. E il simbolo è una palma di Nicao oh. perché viviamo proprio a Oratia mm. e dove viviamo noi ci sono tantissimi, eh, tantissimi alberi di Nicao, tantissime palme nella foresta. La maggior parte dei libri, mio marito si occupa di, di questo, dei libri e delle, della scelta dell'editoria e, e poi abbiamo una redattrice che si occupa dei libri per bambini e uh, dell'altro staff designer. E, uh, e una persona che si occupa della pubblicità rimane comunque una boutique e uh, una casa editoriale piccola mm. facciamo più che altro libri di storia storia locale e, uh, storia e cultura maori e libri per bambini e un pochino di libri in generale abbiamo importato anche qualche libro dall'Italia wow occasionalmente, penso che cominceremo un pochino di più su questa via, presto ci sarà un libro che viene da una casa editrice italiana che si chiama Food Editore eh, di Parma, e il libro mm. è sul, sul mangiare, una, è un atlante del, del mangiare della cucina di tutto il mondo mm. e, ed è per bambini illustrato molto carino, quindi a volte ci sono cose così che ci occupiamo della traduzione e della distribuzione. E ha sotto il nostro imprint. Che bella idea! La, mm. la maggior parte dei libri comunque sono originali, vengono dai nostri autori. Mm. Eh, okay. Sì, no, è, è molto, bello, molto bello essere coinvolti nei libri anche se eh, mio marito ha capito che io ho sempre meno tempo per questo perché mm. sono sempre di più dietro al festival e altre varie attività italiane tra beh, eh, la Dante, il Comite, Sea. E poi ci sono tante altre cose, perché se in Nuova Zelanda sei sempre coinvolto
2: mm.
1: in, in qualcosa, o che sia la scuola, o che sia un gruppo di mamme che fanno una cosa, e c'è, sempre, c'è sempre da fare sì, mm. questo
0: è vero in Nuova Zelanda c'è sempre tanto da fare infatti secondo me la Nuova Zelanda la base della Nuova Zelanda, l'economia è basata sul volontariato E eh, sì. cioè, quando uno ci pensa bene e, mh, senti, io non so se questo è giusto o no, però tu eri anche molto coinvolta con un, um, un movimento che si mm. chiama Slow sì, Food, sì. è vero? sì, sì ah, spiegami che cosa sì. è Slow Food, cioè Slow Food
1: è, una, è un movimento internazionale di enogastronomia e, uh, diciamo così, ecologica, uh, solidale, tradizionale, è nato proprio in Italia, è nato con il famoso Carlo Petrini che è ancora adesso il presidente di Slow Food e contro la globalizzazione e l'industrializzazione del mangiare mm. e per ritornare al piacere della tavola poi con gli anni ha anche cominciato un po' a evolversi nel senso che il mangiare bene è anche sapere da dove viene il mangiare come sono tenuti gli animali cresciuta, eh, come sono cresciuti i prodotti eh, se si usano cose chimiche se la gente è pagata bene se è equo quindi è diventato un movimento molto inclusivo su tutto quello che è il buono, il pulito e giusto, l'aspetto del mangiare bene, non solo sano o buono, però anche eh, etico. Il movimento in Nuova Zelanda è piccolino e avevo creato questo che si chiamava Solo Food Waitakiri ancora, cosa era, nel 2000? Eh, Oh, chi si ricorda, 2006 <ride> nel 2006 eh, a quei tempi Waitakiri City e Oakland City erano due città diverse erano due comuni diversi adesso invece siamo Slow Food Oakland, è unificato eh, qui ci sono tante, tante realtà di, uh, di cucina o piccole click di cucina quindi eh, penso Slow Food è rimasto piccolo, però è sempre molto attivo con uh, magari altre iniziative accomunate per esempio come quel Everybody Eats oh. che è quella dove fanno da mangiare e ogni lunedì sera e a, a Road non so se siete state. No. C'è una specie di, di mensa che è aperta a tutti però se tu per esempio sei homeless non paghi invece oh, se yes. puoi permetterti paghi quando hai la tua offerta e paghi quanto vuoi e chi cucina sono volontari magari insieme a qualche chef famoso che per quella federazione fa la vol- il volontario o a persone che, hanno, che fanno food stall holder quindi è un po' un po misto mm. e Slow Food è molto coinvolto in queste cose
2: Ma Allora, quello le, le, lo fanno nell'arcade, no? Side-cance, 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 sì, Ken che
1: sì, è esatto, esatto. ho visto che ha avuto
2: molto successo, anche anche una maniera per così la gente si conosce, anche ha cioè degli effetti ulteriori sì, al cibo. Anche lì
1: hanno preso molto l'idea da, da quello che è successo in Italia, come non so se vi ricordate, lo scorso anno al cinema italiano c'era anche questo film che si chiamava The Theatre of Life, ah. che parlava proprio dello chef italiano sì. Bottura che ha creato questa mensa per eh, gli omeless però eh, usavano gli avanzi uh-huh. solo gli avanzi che venivano da, da ristoranti quei tempi che venivano dalla Expo di Milano e con questi avanzi cucinavano per homeless e chi cucinava erano tutti questi chef famosi che si inventavano qualcosa sul momento che bello mm. che cosa Queste bella sono, questo eh. è per dare un po' un'ideologia, però lo food è anche andare a imparare come si fa il formaggio oppure incontrarsi tutti insieme a a una cena etnica Okay. e a provare qualcosa di diverso e a imparare, a imparare da, dai contadini come si cresce qualcosa, come si coltiva qualcosa ci sono tanti piccoli eventi che, che abbiamo fatto durante gli anni
2: ma secondo te è diventato più uno stile di vita? in questo senso qua perché da quello che dici tu con imparare a come crescere cose, fare eccetera
1: sicuramente si sì, è avuto una grande influenza e le cose sono cambiate anche perché penso quando sono arrivata io in Nuova Zelanda c'erano certe cose che facevo e la gente mi guardava un po', un po storta tipo,
2: ma <ride> ci guardano
1: tutti non dai così ti, eh. però sì, però eh, invece adesso eh, sembrano tutte le cose, sembrano cose normalissime mm. oppure sembrano cose quasi di moda. Spero sì. che, non, che, sia, che non rimanga solo una moda ma che continui perché ne abbiamo veramente bisogno. Quando mm. eh, pensa solo food pensa a oh, togliamo il paccheggino. Oh, eh, eh, insomma diamo un'idea come sono tenute queste galline e da dove arrivano ci sono tante cose che uno pensa se fa parte di solo food che sono naturali pensarle però è, qui è, bisogna c'è voluto un po' di
2: tempo diciamo mm, peccato perché siamo arrivati, un po di cor- arrivati a un punto dove queste cose si, si devono proprio fare non sì, è non sì. si può più andare avanti così invece di essere mm. proprio stato un processo di cioè avevano un senso dai valori che queste cose non si possono fare perché sono cos'è? Cioè, non... Ma
1: penso sai perché la Nuova Zelanda ha tanto spazio mm. e, ha, e anche questa idea quando sono arrivata qua io ho pensato ah guarda quanto spazio, le mucche sono fuori, che mangiano l'erba sono cose che magari in Europa fai fatica a vedere a meno che non vai in montagna mm-hmm. e, e quindi uno aveva l'idea che fosse sì bella e pulita e verde Invece dopo un po' vivendo qui sotto sotto scopri che c'è una specie di underbelly, mm-hmm. che non è veramente così, che magari ci sono tutte queste zone che hanno usato troppa acqua oppure hanno inquinato, hanno esatto. usato eh, fertilizzanti pesticidi, mm-hmm. e pesticidi, eh, oppure che le mucche non è vero che mangiano solo erba, infatti alcune sono messe in certi posti a mangiare solo eh, a cereali, quindi... Ci sono tante cose che si scoprono solamente investigandole, Mm però la prima impressione impressione è che che è tutto bello, tutto pulito, tutto verde Mm ed è molto difficile, gli italiani magari sono abituati a dire le cose come stanno Mm e a… Mentre un neozelandese è molto più eh, educato, un pochino più silenzioso e riservato e allora se gli dici, ah guarda che così è così e così fa, ah c'hai uh, strong opinion. Oppure <ride> <ride> sì, la gente diventa molto difensiva e uh, quindi aspetto un momento.
2: E eh, bisogna aspettare io ho perso amici cioè, cioè, cioè <ride> avendo strong, <ride> opinion, avendo strong opinions che, guarda che la cosa che a me mi fa ridere è che 30 anni ah, sono passati più di 20 anni ormai, che quello che ho detto 25 anni fa adesso stanno dicendo oddio adesso che facciamo ed era proprio Eh. per quanto riguardasse l'inquinamento dell'acqua e gli spray eccetera 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 Mm. e tutti mi hanno guardato storto ma adesso guarda 25 anni dopo siamo problemi grossi io non ho più amici. Oh no, dai, dai. Sto no, però, ehm,
0: cioè, stai dicendo una cosa molto vera e molto importante, una cosa di cui noi dobbiamo essere molto consci. Mm. Che noi abbiamo questi strong opinions.
2: No, non sono e strong opinions, sono opinioni. E cioè come vengono espresse che a volte non sono difficili, non funzionano? Funziona. Beh, perché sono culture diverse, mm. però opinioni sono Ma opinioni. C'è,
1: c'è sempre un pochino di, di resistenza e se qualcosa ce lo dice una persona <ride> che magari è anche straniero, o se si tratta di una critica e a, a qualsiasi cosa che ha a vedere con la nazione, eh, prima guarda casa tua prima e beh, questa è casa mia. Però. Mm. il fatto è che a volte bisogna lavorare un pochino di, uh, come dire, sotterfugio, mm. quindi fa pensare che l'idea è invece è stata loro, che l'opinione è loro, sì. eh, e, allora, e allora funziona, è sempre tempistica, mm. è sì, sempre bravo. questione di tempistica e uh, beh, spero comunque che per, per l'ambiente non sia troppo tardi e quindi Antonella anche se hai detto delle cose ti sei perso amici e fai eh, bene so. al pianeta eh.
2: cerchiamo sempre di fare qualche cosa di positivo <ride> Alessandra cioè, e, sono, queste cose per me sono importanti bisogna per riflettere tutti. bisogna pensare a tante cose cioè anche per l'individuo non è più neanche una questione di, di tutti cioè bere acqua sporca fa male a tutti non, mm. cioè, sì eh, sì per cui non
0: solo sei una persona che ha tutte queste, sei anche una filosofa.
1: No, no, ma forse sono un po' una hippie. <ride> se uno mi vede e non dice quella è una hippie, da come si veste, eccetera, eccetera. Però magari tutto sotto sotto ho questa idea, non mangio animali, non mangio pesci, sto attenta a questo, attenta a quell'altro e uh, ho sempre buttato via pochissima spazzatura sempre a riciclare anche i miei figli se non leccavano il piatto pulito guai non si può buttare <ride> niente quindi sono sempre stato un po' uh, mh, molto ecologista ma oh. sei stata sempre così? anche da piccola Alessandra
0: è nata questa cosa? oppure è una cosa che...
1: sempre, che... penso sì. sempre e anche i tuoi genitori? Avuto... Che... sono stati così? Eh, i miei genitori... Uh, ha sempre pensato che fossi un po' strana, però parte <ride> loro, quindi era responsabilità loro, ma comunque originale.
2: Ma, e, l- uh... ma sarà nato un po' qualche cosa da uno di loro, cioè questa passione certo. per il cibo, per l'ambiente, per. Ah oh.
1: uh, può darsi, guarda, a dire il vero adesso è un po' più. Mia mamma è sempre stata molto frugale uh-huh. e, e quindi eh, in un certo senso ho imparato da lei a, a essere frugale io stessa, poi non sono cresciuta anche abbastanza povera, quindi me ne sono andata dall'Italia a 19 anni perché non, non, c'era, non c'era niente per me, non avevo lavoro, non avevo casa, non avevo nulla. Adesso ci sono tanti ragazzi che lasciano l'Italia, però pensano che abbiano inventato l'immigrazione, no, c'è sempre stata, mm-hmm. siamo sempre stati, noi quelli che andavamo via, sono centinaia di anni che gli italiani partono.
2: Mm-hmm.
1: Quindi la frugalità era già innata. E uh, penso mio padre invece forse l'aspetto sociale, perché lui è sempre stato eh, coinvolto in tante cose, volontario. e uh, sempre con sempre in giro, quindi forse mm. i due aspetti ho ereditato un po' da uno e un po' dall'altro. Mm. Sì, infatti quei due
0: sono due associa- associazioni mm. Che, mm. che rendono una persona a pensare, cioè ti fanno pensare, mm. perché l'aspetto sociale. Ti, ti insegna degli altri e poi la frugalità ti insegna al, allo spreco, al mm. non spreco, mm. per cui e poi l'importanza è... di
2: cioè il valore di certe
0: cose. Assolutamente. Sì, infatti, ah,
1: infatti. Ah, quelle sono
0: cose importanti. Che bello parlare con te Alessandra. Quanto sei... interessante? Sì, no, come...
1: no, che bello parlare con voi. Mm. Infatti è vero, magari sai, sono sempre un po' nascosti a sto festival e troppe cose da fare. Mm. E uh, non, non è che parlo tanto di me. E, uh, quindi è eh, una buona occasione sì, ho sì, fatica a ricordarmi le date perché il tempo no, ma le, da, le date non, non sono non importanti servono sono, le sono, date. Sono, le,
0: sono le idee le filosofie che piacciono oh. a noi e poi cioè, non è una cosa cioè, so, ci sono tante di quelle cose è, è pazzesco cioè, sei veramente una persona che ha molte
2: Esperienze, molte esperienze, cioè, molte facce. Però sei, a eh. me piace quando abbiamo parlato l'ultima volta del festival, mi sono, mi sono rimaste delle cose proprio impresse sì. nella mente. Ho detto, ma ah, guarda, quello è proprio. cioè inter- l'aspetto sociale l'aspetto sociale, sociale ma con, anche col mangiare, col mangiare dici, eh, ma cose... anche come era stato pensato al fatto di avere un pe- prezzo fisso, sì. giusto, che desse la possibilità alla gente di provare tante cose. Um, che non fosse esorbitante cioè, sarebbe bello per i principi gente, eh, che, che mi piacevano cioè che, il fatto che qualcuno ci avesse pensato pensato parecchio eh, cioè, e l'ha portato a conclusione, cioè, eh, l'ho molto apprezzato bello. molto sta mm. cosa, spero che gli altri lo apprezzino
1: ascoltatori
0: avete sentito? <ride> Dovete apprezzare queste cose ah, sì,
1: perché... sì, e poi sarò, sarò là in giro io ti guardo che tutti buttino nel bidone giusto per Guarda, il perché quella è l'altra cosa <ride> è
2: fenomenale del festival, è che siete riusciti, sei riuscita ad avere un, un ambiente completamente ecologico
1: sì. beh provarci, ci ci provarci prova. ma non, è, non è possibile al momento perché finché esiste la plastica è impossibile
2: ma stiamo però... facendo passi grandi perché ormai già sì, andando sì, al supermercato già non si possono più, più esatto. borse di plastica perciò... però sì,
0: fiera Alessandra perché veramente è una cosa che, si, che uno nota al festival mm. infatti sia io che Antonella abbiamo detto wow che bello cioè si può fare mm. quello che stai facendo sì. vedere agli altri è che le possibilità ci sono basta sì. crederci e, e per questo la tua filosofia veramente sta funzionando e secondo me per questo anche se è una cosa subconscia rende il festival così
1: cioè gli dà tanto successo veramente sì,
0: eh. sì. E, e
1: il festival è anche diventato molto la la base l'ispirazione per tantissimi altri eventi mm. perché nel 2005 se voi vi ricordate ragazzi c'era ben poco eh, qui a Oakland no, c'era ben poco e, e abbiamo avuto tante persone che anche, io ho anche parlato ovviamente quindi non è che sono solo andati a scopiazzare e, uh, però hanno, hanno veramente preso ispirazione per mm. altri eventi e per altri tipi di attività simili ecco. e, uh, e allora... è andata, eh, va molto bene perché non si tratta di eh,
2: competizione okay. alla gente piace molto Alessandra sfortunatamente dobbiamo, dobbiamo chiudere oh perché no! abbiamo praticamente 10 secondi. secondi dobbiamo okay. 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 Oh no, no. Ciao, ciao, ciao 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 grazie,
1: grazie